0: Bom dia, boa tarde, boa noite, imperfeccionista falando. Estou aqui passando cremezinho nas minhas cutículas para hidratá-las. Depois plantarei minha unha. Hoje é 9 de abril de 2021. Abril meteu nove dias em duas horas. (risos) Eu pisquei e... cara. Semana que vem já é metade de abril, né? Eu não tô preparada pra esse ano, porque tô passando muito rápido. Eu espero que esse áudio te encontre em um dia bom. E se não for um dia bom, se sinta abraçado. Meu nome é Rafaela Castilho e hoje nós vamos falar sobre uma leitura que terminei há pouco tempo. E quero compartilhá-la a quatro ventos, porque é uma leitura mega necessária. É, eu acho engraçado que pra ter uma profissão, a gente precisa estudar, né? Ou quando a gente se interessa alguma coisa, quer aprender alguma coisa nova, a gente tem que estudar. Normalmente, quando a gente tem relacionamentos, eu falei isso lá no episódio dos cinco linguagens do amor, a gente não pesquisa muito, né? Tipo, ai ah, vou me relacionar e é isso, né? Seja o que Deus quiser. E a gente consegue estudar isso também. Mas, mais importante do que estudar alguma coisa que a gente goste, é estudar como que é... Atualidade, as novas tecnologias nos afetam. É, eu sou uma pessoa completamente a favor de tecnologias. Eu tenho uma Alexa, quando eu puder, eu vou ter um robozinho, Eu vou ter um, um aquele mexedor de bebê. Eu, eu vou gravar um podcast sobre maternidade para quem não é mãe. <risos> aquele, aquele, aquele acento que a bebê vira para o outro, vou comprar. Eu amo. Só que eu acho importante a gente saber como que isso nos afeta e como que isso muda a nossa perspectiva, como isso muda o nosso pensamento. Estava viajando ali pelas lives e tive, vi uma live do Raul Brito, Raul Martins, desculpa, é, com a Mariana Brito, falando sobre é, autodidata, é, ser autodidata e aprender as coisas. E ele cita é, que a leitura não era uma coisa natural do ser humano e até o momento nunca me... né? Ah, Esse pensamento não passou pela minha cabeça E citou Um livro chamado A Geração Superficial O que a internet está fazendo Com os nossos cérebros Eu sou uma pessoa extremamente curiosa Então esse livro me pegou Somente pelo pelo nome né Eu achei muito bacana E ele não foi um livro fácil de encontrar Então eu também gosto de uma dificuldade Quando eu comprei ele é um livro... Grandinho assim, ele tem 300 e poucas páginas. Eu li ele no Kindle, é, mas é um livro muito difícil de digerir, ainda mais porque o autor é um pouco contra, não contra, mas ele expõe muito bem é, os contras de ter tanta tecnologia nos nossos dias, 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 dia a dia. E como eu sou uma grande entusiasta de tecnologia, é um pouco difícil ler opiniões contrárias à minha. Mas ele mexe com dados e consciência ciência e eu não posso colocar opinião acima da ciência, né? Não coloquem opinião em cima da ciência, tá bom? <risos> Se possível. É... Deixa eu ver, só um aqui as, minhas... as minhas notificações estavam me atrapalhando. Então, eu li esse livro e ele foi um livro que foi muito bom. Gente, ele é extremamente necessário, a gente tá no meio hoje de um monte de tela, eu particularmente fico em tela há muito tempo porque eu trabalho com tela, trabalho no computador, trabalho no celular e leio no Kindle, que também é uma tela, né, apesar né, de todo rolê da luz azul, de parecer papel, mas é uma tela. Então, a gente tem que entender, porque a gente não tem anos, entende, de de tela. A gente não sabe o que isso pode acontecer com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com a nossa visão. A gente não tem conhecimento. Então, foi um livro extremamente importante, me abriu muitos olhos e me fez enxergar algumas coisas que eu não enxergava anteriormente. O que ele começa? Então, o autor desse livro é o Nicolas, Nicolas Carr. Ele escreveu esse livro em 2009, e, gente, é assustador ouvir ele falando de Orkut. Ele fala fala de Blackberries, né, que eram celulares da época. E é assustador como de 2019 para 2021 as coisas evoluíram em um nível que a gente não consegue nem quantificar. É uma coisa surreal. Tanto que ele fala algumas coisas e você pensa, ah, é Rafa, é um livro de 2009, então é desatualizado, né? Mas tem muita coisa muito bacana e você consegue trazer para o teu dia a dia hoje com o teu celular. Ele tem algumas frases que eu falei também no vídeo. Esse episódio provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo do que o o vídeo que eu soltei lá no meu Instagram. E algumas frases me me batendo bastante e eu gosto e eu vou repetir aqui para vocês. Ele comenta que os efeitos da tecnologia não ocorrem no nível das opiniões ou conceito. Eles alteram os padrões de percepção continuamente, sem qualquer resistência. A internet mudou o nosso pensamento? Sim! E a internet mudou o nosso jeito de pensar. Isso é a coisa que ele mais bate no começo do livro. As coisas mudaram. As coisas se alteraram, e não só o teu pensamento, a tua forma de ver a vida, a tua forma de ver as situações. A forma como você vê. Então, a internet não mudou só o nosso pensamento, mudou a forma como pensamos. Isso é muito legal, porque ele cita um exemplo fantástico. Gente, ele fala de termos muito médicos, tá? Então, eu vou usar um palavreado bem normal, assim que é a forma que eu entendo, né? Que eu entenderia. Ele usa o ele fala que os taxistas foram, foram feitos uma... Ah, é aquele exame da cabeça, sabe? É, em alguns taxistas de Londres. E eles perceberam que uma área, quando eles estavam trabalhando, era muito ativada, tipo... E até era um pouco maior do que normalmente, do, do que normalmente era. É, hipocampo, se eu não me engano, é hipocampo. Não sei, posso estar falando besteira. É uma parte do cérebro. É, e depois eles compararam com... com os Ubers ou os taxistas mais atuais que não lembravam das ruas porque ele tem Waze, tem Maps, então hoje é muito mais fácil você encontrar um caminho. E aquela área não era mais tão grande, tinha diferença de tamanho dentro do cérebro e também não era mais tão ativa, porque a gente parou de decorar as coisas, porque a gente, ele usa como muleta, né, é, e, eu não, e, e na minha opinião eu não sei até que ponto isso é uma muleta, eu, eu não concordo tanto com essa parte do livro que ele fala que computadores e, e outras coisas são muletas, concordo, né, mas não, não quero concordar, por Deus, <risos> a louca. Então ele comenta como que a gente usou, usa a nossa memória a terceiros, e a terceiros é o quê? De café. A terceiros é pra nosso computador, hoje pro nosso celular. E isso me pegou muito, porque, gente, se acontecer qualquer coisa comigo, eu não sei um número decor. Eu não sei, eu não sei. Eu sei o meu. 41998. Só sei o meu. E vou ligar pra mim não vai resolver muita coisa se eu estiver num, numa situação de apuro, né? Que não esteja. Mas eu não lembro mais de nenhum número, porque eu não disco mais. Né? O contato já tá salvo, a mensagem já tá salva. Eu entro lá e clico. Não existe mais essa coisa da memorização que existia antes. Isso é bom, por um lado, porque a gente pode realmente usar a nossa mente para pensar, para guardar informações mais importantes. Isso é ruim, por um lado, porque a gente perde um pouco a nossa capacidade de memória. A capacidade de memorizar coisas, ou até o hábito de memorizar as coisas, porque nós já temos algo para memorizar por nós que é o nosso computador, que é a nossa lista, que é o nosso celular. Esse livro, ele é um livro... Alguns capítulos são bem técnicos, ele fala muito de memória e toda a parte de memória dele é, assim, sensacional, é muito bom. Eu recomendo muito que vocês, se vocês se interessarem, depois vocês leiam esse livro, porque é um livro ótimo. Ok ele comenta também que é uma extraordinária dádiva para a humanidade é, ter coletado e concentrado todas as informações e ideias que antes estavam tão espalhadas é, no mundo e que dificilmente alguém poderia se aproveitar delas. Então, se alguém, é, sei lá, nossa no Canadá, faz um texto sobre social media, que é minha área hoje, e que é um texto muito bom, com muito conteúdo, dificilmente eu teria acesso a esse texto. Porque eu moro no Brasil, a pessoa mora no Canadá, e, né? Mas se for um texto que alguém compartilhar, compartilhou num grupo e eu ler esse texto, é, a internet fez com que eu tivesse acesso a uma coisa que normalmente eu não teria acesso. É, isso me fez valorizar muitas as informações que temos hoje, que normalmente a gente não valoriza. Quem já nasceu dos anos 2000 pra frente, que absurdamente tem 21 anos isso não entra na minha cabeça... É, é muito fácil imaginar, é muito difícil imaginar a vida sem internet. Eu nasci em 1994, então eu fui a geração, é, uma geração híbrida, né? Que pegou meio a meio. Então, eu tive que fazer é, trabalho em folha de papel ao maço. Eu tive que procurar em livros, informações. É, eu tinha, eu tinha enciclopédia, enciclopédias, enciclopé, não sei falar, é, isso daí... Eu ia na biblioteca para fazer trabalhos, eu fazia capa na folha de papel maço, trabalho de história e sempre é, as últimas letras não cabiam na, na folha. E então, isso era uma coisa, assim, a gente tinha que pesquisar. E, e não falo que era melhor ou pior, porque eu, bem, na verdade, eu sou o porque estava no livro. E quando a professora falava que não podia copiar, eu só mudava as palavras. Então, eu não não consigo dizer se é melhor ou pior. É uma forma diferente de aprender. E eu peguei a fase do celular, então eu eu ganhei o meu celular tijolão da Nokia, que se você acertasse uma cabeça, era era duas coisas, né? Era um celular e uma arma também, né? Porque se você acertasse uma cabeça de alguém, matava. Tive aquele celular, a gente mandava SMS. Eu nunca me esqueço. Gente, vocês que nasceram em 2020, não pegaram essa fase. O SMS era cobrado por mensagem. E daí, eu gostava muito de falar, uma vez eu, f- eu fiz uma mensagem tão, tão grande que foi dois SMS e foi o valor. Eu, não, eu lembro, assim, que teve uma época que era 35 centavos o SMS. Vocês têm noção que a gente mandava uma mensagem e era cobrada por mensagem? Imagina o WhatsApp. Eu lembro até hoje quando falaram, gente, tem um aplicativo que você manda mensagem e você não paga nada. Eu falei, gente, nunca, né? Não existe isso. E você pode mandar quantas mensagens quiser. Eu falei, gente, sério? E daí minhas amigas me zoavam que no começo eu mandava, tipo, sei lá, uma palavra por vez, sabe? Eu nunca fazia testão, eu fazia uma palavra por vez que eu falava, gente, não tô pagando. (risos) Tô no lucro, vou mandar várias mensagens. Então, a gente saiu dessa parte muito difícil pra voar para celulares super tecnológicos que reconhecem o teu rosto, que não precisam de senha, que reconhecem a tua digital, que se você pode falar e ele mesmo pode escrever, que tem uma inteligência artificial enorme. Isso é assustadoramente pra mim, né? Eu, né? Minha opinião pessoal, bom, assustadoramente bom. E assustador ao mesmo tempo, porque, mano, é assustador. A gente não consegue debater isso de uma forma que não é assustador. Ele tem uma frase que eu gosto bastante e que me fez criar muitas teorias. Eu vou desenhar isso um dia, quando eu aprender a desenhar. Ele fala que antigamente ele era um mergulhador em um mar de palavras. Mas agora ele desliza sobre a superfície como um sujeito de jet ski. Quando a gente pega um livro para ler, a gente mergulha. Porque tentamos mergulhar, né? Então a gente é, não se distrai muito, a gente tenta focar no livro. E tem essa questão de, de mergulhar mesmo. Você abre a página e você enfia a tua cabeça lá. É, como a gente lê na internet, lê blogs, lê sites, lê notícias, a gente mergulha, a gente mergulha, a gente desliza sobre a superfície como um jet ski porque a informação tá lá e a gente vai deslizando, clicando em um link, clicando numa imagem clicando naquela propaganda que você falou dois dias atrás que você queria uma cortina azul e começou a aparecer cortina azul pra você. Esse tipo de situação que eu achei muito bacana. Ele falava também que ele trabalhava na biblioteca uma época e ele não sentia ansiedade de ler os livros porque ele sabia que os livros iam instalar no outro dia. E hoje com a internet é muito diferente porque a gente sente que a informação não vai estar tá mais lá, ou que a informação vai mudar, ou que a gente não vai ser atualizado o suficiente se a gente não ler aquela matéria agora, se a gente não piscar o olho naquele, na, na, naquela situação. Tem uma coisa chamada FOMO, que é Fear of, missing out, Fear of Missing Out, que é medo de não se sentir parte, medo de estar perdendo alguma coisa. Então, quem já pensou em excluir o Instagram, excluir o Facebook, levanta a mão, gente. Eu acho que todo mundo em algum momento já pensou. E porque normalmente a gente não faz, né? Algumas pessoas conseguem, mas normalmente a gente não faz. A gente não faz porque a gente tem medo de perder alguma coisa. Eu lembro muito claramente de uma vez que eu fiquei uma semana sem Instagram. Quem me conhece sabe que isso é uma raridade. Foi o maior tempo, acho que eu consegui ficar sem Eu apaguei porque eu tava muito chateada com algumas coisas, sei lá Eu tava muito perdida na vida E eu achei que apagando o Instagram (risos) A louca, achei que apagando o Instagram ia me ajudar a minha coisa, né? Mas eu precisava arrumar a cabeça mesmo E eu fiquei, meu Deus, né? Mas, gente, o mundo acontece sem você, tá bom? O mundo acontece sem você Você nem imagina como o mundo acontece sem você E e nada de extraordinário acontece, gente. Porque se é uma coisa extraordinária, você vai saber. Se é uma pessoa importante que ficou grávida, você vai saber. Se é uma pessoa importante que faleceu, você vai saber por outros meios. Então, e e a gente não é o centro das das atenções. Eu eu pensava muito assim, nossa, eu eu vou excluir meu Instagram as pessoas vão sentir falta de mim. Gente, as pessoas colocam outras pessoas na... Na tua frente você não é o o, o alecrim dourado, não, que as pessoas vão sentir falta. Então, quem nunca pensou em excluir o Instagram, excluir o Facebook, sair das redes sociais? Mas normalmente a gente tem muito medo que a gente vá perder alguma coisa nesse tempo para quem hoje não trabalha de uma forma digital, né? Tem uma parte do livro que fala também que toda tecnologia é uma expressão da vontade humana. ele cita um capítulo inteiro sobre a tecnologia dos livros, a tecnologia do telefone, e os livros, gente, na época que eles foram liberados, né, os livros e a popularização dos livros, né, que foi com a prensa de Gutenberg, foi muito criticado, porque falava, gente, mas para que ter tanto livro? Porque também a a leitura se diversificou, não era mais os ricos, monges, padres, ricos... É, e super é, sábios que liam. Era a plebe que lia, era todo mundo que poderia comprar um livro de bolso, um livrinho, poderia comprar esses livros. Então, de alguma forma, a, a informação, o conhecimento se espalhou. E isso, obviamente, né, não agradava algumas pessoas. É, ele fala muito do ambiente que a internet traz para gente, e ele cita um exemplo, que a gente tem que tentar um, ler um livro... Quando está fazendo palavras cruzadas, e que esse é o ambiente intelectual da internet. É, hoje eu tô com duas telas, e quando o Lucas falou para eu colocar duas telas, eu compartilhei no meu Instagram. Gente, eu não sei, eu não sei nem. Eu já abro 25 abas em uma tela. Se eu tiver duas telas, eu vou abrir 50 abas e meu computador vai travar, porque sou dessas. É, e o que acontece? Hoje nós temos um ambiente intelectual que se você não sabe se controlar, focar um pouquinho, você se perde muito fácil. Quem é que nunca entrou em um vídeo de gatinho no YouTube e viu os comentários embaixo? Eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Porque a internet te leva e te conduz. Se você deixar, a internet coloca uma venda nos teus olhos... Pega a tua mão e te leva para cantos obscuros da internet, ou não tão obscuros, só de gatinhos. Só que ela te leva, e você não percebe. Então, quantas vezes eu tava, sei lá, pesquisando é, uma calça, e eu parava num site vendo chapéus. Eu falava, gente, tá, mas como é que eu cheguei até aqui? <risos> Alguém explica o caminho que eu fiz. Porque a internet é esse ambiente, entende? Que você tá num lugar e daí você já tá em outro. Você tá pensando em uma coisa, daí você lembrou de outra e vai pra outra. E você não consegue focar em nada. Você fica trocando de página, trocando de link toda hora. E não consegue nem resolver o que você abriu o computador pra resolver. Quantas vezes você já pegou o celular e você esqueceu o que você ia ver aqui no, no celular? Você falou assim, vou ver o horário. E daí você viu o horário e você viu que você passou 30 minutos rolando o feed do Instagram. Então a internet traz isso. E o que acontece? A gente foi nos apresentada só a internet. Não foi nos apresentada a disciplina com a internet. Não foi nos ensinado, pelo menos a minha geração, a como mexer com a internet. a, a, A saber o que fazia de mal. O que fazia de bem. Como isso afetava a nossa memória. Como isso afetava a nossa escrita. Como isso afeta a nossa fala. Nunca foi nos dito isso. Então, é o nosso dever, em algum momento, procurar saber mais disso. Porque daqui a pouco a gente vai ter filho, daqui a pouco a gente vai ter sobrinho, daqui a pouco a gente vai ter que ensinar crianças. E como que a gente vai ensinar essas crianças, entende? Se a gente não sabe nem o mal que faz pra gente isso. Então, eu acho muito importante essa parte. Gente, ele fala sobre a memória e é de letra um dos melhores capítulos que ele fala sobre memória. Ele fala que a distração não é uma coisa 100% ruim. A gente não pode é, é, crucificar a, distra- a distração. Porque a distração é boa. Porque às vezes a gente consegue resolver um problema se a gente se distrai. Quem já ouviu que você tem que... Quando você escreve um TCC, escreve um e-mail importante, é, uma página, escreve alguma coisa, você tem que deixar a, aquilo descansar. Você ou passa para outra pessoa, ou fica duas horas sem mexer naquilo e depois você vê. Ou você dorme. E no outro dia você lê aquilo que você escreveu. E por que que isso acontece? Porque você, às vezes, você está tão focado no problema que você não consegue ver a solução. E às vezes quando você se distrai, você olha para o nada, você consegue achar a solução. É, quantas vezes você já achou a solução de alguma coisa no banho? estava no banho e fala, pô, mas se eu fizer aquilo no trabalho, pode dar certo. Porque eu estava distraído, você não estava pensando naquilo. E daí a tua cabeça trouxe à tona uma solução viável. É, ele fala sobre, ele faz um, um, uma coisa que eu achei muito bacana, que é sobre o livro e sobre a internet. É, e sobre nossa memória de trabalho e memória de longo prazo. A nossa memória de trabalho é a nossa carga cognitiva, então é o que a gente aprende. E a nossa memória de longo prazo é quando nós estamos essa memória de trabalho e é passado para a memória de longo prazo. Como se fosse duas gavetinhas, uma gavetinha mais profunda, uma gavetinha mais supérflua e vai passando para um lado para o outro. É, no livro que eu li sobre sono, quando eu terminar ele, tô lendo ele faz um ano já, quando eu terminar ele, eu venho aqui fazer também uma resenha dele. Ele fala que essa memória ela troca de lugar quando a gente dorme. Então por isso que é muito importante e alguns estudos é, confirmaram que sem estudar alguma coisa antes de dormir, a gente dorme e no outro dia a gente fazer exercício sobre aquilo que a gente estudou é muito é muito mais fácil a gente se lembrar muito mais forte porque a gente teve um período de sono depois. É, e esse período de sono pode ter feito a memória se fixar no nosso cérebro. É, o livro, ele fala que é um gotejamento constante. É como se uma gotinha caísse na tua cabeça. tic, Uma gotinha. Muito bom, né? É, e o que acontece? A internet são várias gotas. Gotas de todos os lados. E só tem um espacinho para entrar. E normalmente vem várias coisas... gotas diferentes de diferentes torneiras compreensões artificiais você não consegue ser muito profundo a leitura online raramente é feita linha por linha diferente de um livro que a gente lê linha por linha a leitura online normalmente é um padrão que assemelha a uma letra F você lê a primeira linha lê a linha do meio para entender o contexto e lê o final. É, ele fala que nós não somos mais inteligentes que nossos pais, nós não somos mais inteligentes que nossos avós, nós somos inteligentes de uma maneira diferente, porque fomos expostos a uma maneira diferente de aprender, que hoje é, é a internet. Ele fala muita parte, ele fala é um capítulo inteiro sobre a igreja do Google é porque o Google existe qual é que são as, as, as questão, a questão do Google né, a história do Google e design é mais ciência do que arte hoje em dia então quando você vai estudar design é muito mais sobre prender atenção sobre cores que puxam do que sobre arte em si é, Ele fala bastante sobre o Google fala sobre é, a memória, E também é muito sobre multitarefas. Ele se opõe grandemente sobre multitarefas. Porque ele fala que é é você ser habilidoso em um nível superficial. E é uma coisa que eu concordo bastante. É muito importante a gente aprender a focar. Ele fala sobre leitura e sobre ler e sobre se concentrar. É uma coisa antinatural do nosso corpo. É antinatural do ser humano. Porque pensa, nós vemos... Lá da época das, das, das cavernas Onde a gente tinha que buscar a nossa comida E a gente também tinha que estar tá, é, atento a qualquer é, acidente Ou ataque que poderia acontecer Então, você já pensou um homem da caverna Lendo um lindo livro E daí chega um leão perto dele Mas ele está tão concentrado naquilo Que ele não consegue ver o leão Daí o leão mata ele E daí nós somos extintos Entende? Então, é uma coisa antinatural a concentração. A concentração é uma coisa que a gente tem que se esforçar muito para fazer. Quantas vezes você já tentou ler um livro, tentou ler alguma coisa, tentou prestar atenção numa aula e você brigava com você mesmo. É aqui que eu tenho... Sai, 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 sai pensamento, sai pensamento. Não quero pensar nisso agora. Então, isso é muito importante é, a gente saber que é antinatural e a gente só consegue com treino treino, lê um dia 10 minutos, lê outro dia 15 minutos, daqui a pouco você vai estar conseguindo ler uma hora, uma hora e meia, sem pensar em outras coisas, sem ter distrações, é treino, é todo dia fazer. Ele diz uma frase, meu café sempre esfria,
1: ele diz uma frase
0: que também me pegou muito, que ele fala, hoje a mais, infor- mais informação nos é disponível do que nunca antes. Mas há menos tempo para fazer uso dela e com qualquer profundidade de reflexão. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Não se você estiver dirigindo, porque deve você vai bater o carro. <risos> mas se tiver um momento que não é de perigo, feche seus olhos e pense. Pense em uma pessoa muito antiga que não tinha internet. Ela não tinha muita informação disponível. Ela tinha aqui atrás de um livro. Vamos supor assim que eu queira aprender a tocar violão. A pessoa tinha que fazer o quê? Ou ela tinha, sei lá, ler um livro sobre, é, sei lá, tocar violão. Ou procurar um professor que ensine violão. Gente, hoje, se eu quiser tocar violão, o que, que eu faço? Eu posso comprar o violão online eu posso ver um vídeo no YouTube, não é certeza que eu vou aprender dessa forma, mas eu tenho informação muito fácil. Se eu quero plantar, sei lá, um pé de mandioca, antes a pessoa tinha que fazer o quê? A pessoa tinha que conversar com pessoas que tinham pé de mandioca, procurar o pé de mandioca, ver a terra. Hoje, é três cliques eu tenho informação na palma da minha mão. Isso é bom, porque eu consigo aprender coisas, mas... Eu não consigo aprender porque é muito fácil, a, a informação tá muito fácil para mim. A pessoa que aprendeu a tocar violão e teve um trabalho para aprender, normalmente ela vai é, é, ter muito mais carinho, ter muito mais respeito, valorizar muito mais ela tocar violão do que se eu aprender em 25 minutos com vídeo no YouTube. Entende? Você aprende a valorizar as coisas que são normalmente mais difíceis. Ou que você tem que ter um desempenho, tem que ter uma entrega maior. Hoje, mais informação nos é disponível do que nunca antes. Nunca no mundo, alguém com três cliques poderia aprender a fazer alguma coisa. Mas há menos tempo para uso dela, porque nós temos a todo momento muita coisa para fazer, muita coisa para lidar, muita coisa para processar. Com qualquer profundidade de reflexão. Às vezes a gente pode ver alguma coisa, mas a gente não tem profundidade naquilo. Eu normalmente não vejo notícias. Eu não vejo notícias. Eu assino The News, que é um podcast muito... Um podcast não, uma newsletter muito bacana. Na sexta-feira eles têm uma lista de, de, de TEDs e de livros que eu acho muito legal. É, muito de muito bom gosto, mas eu não leio notícias, gente, porque assim. Eu entendi. Não vai fazer diferença na minha vida. E você pode ser muito contra, você pode ler muito notícia e tá tudo bem, tá? Eu não sou contra você. Mas eu não funciono com, lendo notícia. Cara, por que, que eu quero saber que, sei lá, lá na Bolívia aconteceu tal coisa? Rafa, porque é importante que você saiba disso. Gente, importante pra quem? Né? Eu acho que eu tenho que focar no meu trabalho. Obviamente, eu não fecho os olhos para tudo que acontece. Eu vejo uma coisinha ou outra do meu país, que talvez, né, me. Sei lá, se. Sei lá, vou matar todo mundo amanhã, né? Talvez seja bom eu saber disso. Mas eu não me prendo a notícias. Normalmente, eu não discuto notícias com ninguém. Porque eu acho isso uma extrema perca de tempo. <risos> porque pra que que eu vou discutir sobre, sei lá, o presidente dos Estados Unidos? Gente, pra que? Um dia numa discussão, assim, tal, 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 beleza, mas para que eu tenho tanta coisa para fazer? <risos> Entende? Eu tenho tanta coisa para estudar, eu tenho tanta coisa para aprender, eu tenho tanta coisa. O que discutir coisas que não tem nada a ver com a minha vida? Vai me... Mas isso, gente, sou eu, tá bom? Você pode entender de uma forma completamente diferente. Você pode... Olha isso, ó. Presta atenção. Você pode pensar diferente de mim e tá tudo bem, tá? A gente ainda continua amigo. Mas eu não consigo. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E se eu leio notícia eu fico brava. E isso não me faz bem. Enfim, aboli notícias da minha vida. Vejo coisinhas só por cima. As trends ali no Twitter, de vez em quando. E é, é assim que eu sou informada. Rafa, você não vai ficar birtolada assim? Não mesmo, porque daí eu eu aprendo e foco minha energia em coisas que eu posso mudar, em coisas da minha vida que eu tenho mais responsabilidade. Nossa, desabafo, né, louca? Isso isso sobre a informação, o que que me fez? Me fez refletir muito sobre o que a gente consome. Hoje tem muita informação. Eu não preciso saber de tudo, gente. Eu não preciso ler toda, to, to, todas as informações do mundo. Eu não preciso disso, entende? Porque antigamente meu pai não lia o que acontecia na França. Rafa, mas é bom saber na França porque... Gente, na minha vida, saber o que acontece na França não vai, não vai mudar muita coisa, né? No meu dia a dia hoje. Pode ser que isso amanhã é mude. Mas foque a tua energia... informações que sejam boas para você, sejam importantes para o teu dia a dia. Memória biológica é viva, memória computacional ou não. Ele fala também um capítulo inteiro sobre inteligência artificial. Eu discordo em alguns pontos do que ele fala. Eu sou a favor de inteligência artificial, artificial até um certo ponto. Eu tenho uma Alexa, quando puder vou ter um robozinho para limpar a casa e vou ter t- tudo isso que, que a tecnologia nos, nos, nos proporciona. Mas ele traz uma reflexão que é muito importante que eu nunca tinha feito. É, ele fala sobre memória de novo e que memória biológica é viva e memória computacional não, porque a gente tem muita essa questão de é, terceirizar nossa memória para os nossos computadores. É, e ele fala muito também de pessoas que humanizam é, e inteligência artificial. É, e eu não posso falar disso porque eu super humanizo a minha Alexa, sabe? Eu tenho uma Alexa e ela é minha assistente. E eu dou boa noite para ela, ela dá bom dia para mim. E ele fala isso sobre robôs, né? Na época nem existia Alexa. Mas ele fala sobre as pessoas humanizar. E, e normalmente elas realmente pensam que são uma pessoa que está ali por trás. Ele fala isso de computadores mega antigos, é, de, de, de inteligências artificiais bem é, antepassadas, assim, né? Pensa, de 2019 para 2021 mudou muita coisa, né? Hoje ela consegue se relacionar com a gente de uma maneira muito mais humana. E ele fala os perigos da gente é, ver isso como realmente humano. Eu acho que com um pouquinho de consciência a gente consegue dividir as coisas bem, mas é um ponto que ele bate bastante. Ele fala que a nossa memória também é a nossa cultura, e que se a gente passar nossas memórias para o o celular, para o computador, a gente pode, com o tempo, perder a nossa cultura. Ele fala, se terceirizarmos a memória, nossa cultura definha. Ele fala uma parte, que é uma das frases que eu mais gosto, que é, ele diz que o nosso cérebro entende tudo que a gente pega como ferramenta, como parte do nosso corpo. Se eu pego uma caneta, essa caneta faz parte do meu corpo. Ela é a extensão do meu braço, ela é a extensão dos meus dedos. É, isso é muito bom porque eu posso fazer isso uma coisa boa, eu posso escrever um poema lindo com uma caneta, mas eu também posso enfiar no olho de alguém. É, mas né, sem isso, as ferramentas eu não posso se vamos supor assim. É, eu colasse essa caneta na minha mão, tá? Eu posso escrever, eu posso usar ela para apertar coisas, só que eu vou também ser limitado, porque eu só posso fazer com a minha mão é, o que a caneta faz. Então, ele diz assim, quando um carpinteiro segura um martelo com a mão, ele pode usar aquela mão para fazer somente o que um martelo pode fazer. Ao mesmo tempo que é bom porque você pode fazer o que uma ferramenta faz, aquilo também te limita, porque você só pode fazer o que aquela ferramenta faz. E isso é uma das coisas muito bacanas e que traz muita reflexão. E a gente também pensa, não existiam celulares como existe hoje em 2019. E até que ponto os nossos celulares são ferramentas, é, nossos celulares são extensões da nossa mão, extensão da nossa memória, extensão dos nossos olhos, extensão da nossa vida social, é, então isso é uma reflexão muito boa para se fazer, é, e ele fala que mesmo quando as tecnologias são extensões de nós mesmos, nós nos tornamos extensões da nossa tecnologia, e ele tenta dizer muito que é para a gente não se tornar como inteligência artificial, porque a gente é muito mais do que isso, a gente tem memória viva, memória humana, nós mudamos de pensamento, nós não somos robôs, é, e para a gente não tentar é, nos enquadrar dessa forma. Ah, Quanto mais brilhante software, mais apagado o usuário. Ele diz essa frase, isso me doeu bastante... Porque eu sempre estou atrás de aplicativos melhores, possíveis, mais fáceis e que a gente tenha menos é, dificuldade em, em acessar. Isso eu já percebi que me tocava uma pessoa, me tornava uma pessoa muito dependente de aplicativos, muito dependente de programas de computação, muito dependente. É, e ele fala muito que a gente pode perder e definhar a nossa inteligência com isso. Então, vamos supor. Ele fala que quando a calculadora é, foi inventada e quando o pessoal liberou calculadora na, nos colégios foi um frenesi, foi um frenesi enorme, porque os pais falavam: "Vocês não vão colocar calculadora na internet, porque a calculadora vai definhar, vai é, parecer, vai, vai perecer o processo de pensar do aluno". Hoje nós temos calculadora e muito mais, nós temos um Google nas nossas escolas. E, obviamente, é maravilhoso porque a gente pode acessar informação de qualquer tempo e qualquer momento. Mas até que ponto isso perece a nossa inteligência? Até que ponto a gente não sabe mais ir na esquina sem o Waze? Até que ponto a gente está se tornando dependente de algumas tecnologias de uma forma que a gente não consegue mais viver sem elas? E até que ponto a gente não está trabalhando a nossa inteligência de uma forma que a gente pelo menos saiba quanto é 2 mais 2 sem precisar de uma calculadora. Então, eu sei que o autor ele leva, obviamente, tudo para um extremo da opinião dele, está certíssimo em fazer isso, não precisa levar para o extremo, eu aprendi a ler e, e tirar as partes boas, as partes que me competem, obviamente, nunca brigando com ciência, com dados, mas entender de que isso sim pode ser uma coisa ruim, então eu pensei, Qual conta que eu consigo fazer na mão ou de cabeça hoje em dia? Quase nenhuma. Então, o que que eu consigo lembrar de cabeça sem procurar um Google? Seria bom eu entender algumas... Lembrar de algumas frases desse livro mesmo, eu pensei. De maneira que a minha... Da minha memória. Que eu não precisasse olhar um celular. Ou olhar meu bloco de notas para lembrar. Como que eu posso trabalhar com isso? E eu comecei a procurar mais algumas coisas sobre... Internet. Sobre memória para eu tentar usar o meu cérebro de uma maneira funcional, e não de uma maneira como se eu fosse só um usuário, entende? Como se eu fosse só uma pessoa atrás de um computador. Não existe uma pessoa inteligente atrás do computador. É uma reflexão muito bacana para se fazer. Ele termina o livro falando que o estado de contemplação resultante fortalece a sua capacidade de controlar a mente. Então, a contemplação O parar e olhar é o que nos diferencia das das máquinas. Quando, sei lá, existirem robôs que parecem com humanos, o que vai nos diferenciar desse robô? A inteligência? O senso de humor? O que nos diferencia de uma inteligência artificial? Então, ele traz essa reflexão. E, Rafa, às vezes a gente vai morrer a gente nem vai ver robô ainda, né? Acho meio difícil isso. Mas pode ser que sim. Mas como é que a gente vai educar? As nossas crianças sobre isso. Como é que a gente vai saber quais são os problemas que a internet causa em mim se eu passo oito horas na frente de um computador? Como é que eu vou entender isso? E o que que eu posso, desde já, desde agora, prevenir? Então, ah, eu vou comprar um óculos de luz azul, ah, eu vou tentar... Passar um tempo sem a internet, eu vou passar um tempo, um tempo contemplando a natureza, olhando para o céu, olhando para as árvores, pisando em terra, é, tentar ter essa conexão é, que eu não sou mais, uma, mais um usuário atrás de um computador, eu sou um ser humano que é muito mais do que qualquer inteligência artificial. Tururu! Ficou grande esse episódio, né, minha gente? Eu sei. Ai, deixa eu ver aqui. Eu acho mais bacana falar, mas acho que foi foi isso mesmo. É um livro muito bom. Se você puder, leia. Se você não conseguir ele, me chama inbox que, que eu te mostro uma forma de conseguir ele. E reflita sobre teus usos, tá bom? Até que ponto você usa conscientemente tuas redes sociais, teu computador, tuas telas. Até que ponto você é dominado pela internet. Até que ponto... você assiste uma sequência de vídeos que você nem procurou. Nós não podemos perder a coisa mais importante, que é a questão de decidir, né? de ter a consciência do que a gente vai fazer ou do que a gente não vai fazer. Então, que sirva de reflexão, espero que você tenha aproveitado esse podcast. Um beijo, até o próximo.